0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la, y la docencia. En un solo
0: espacio radiofónico
1: te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad.
0: Aquí, en espacio académico Apaunano, Apaunam. El
1: pluralismo ideológico, esencia de la universidad. Esencia de la universidad. Lúpulo y climaterio.
2: Buen día, soy Yvette Caldela Sánchez, soy doctora en ciencias biomédicas, me formé aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, soy investigadora titular de tiempo completo, definitiva en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, formo parte del Departamento de Biología, Celular y Fisiología de este instituto cuento con diversas publicaciones, principalmente en el área de cronobiología. También he tenido una intensa labor docente durante estos años que he tenido la fortuna de ser parte de esta institución. Formo parte también del Sistema Nacional de Investigadores y formo parte también del Programa de Obesidad y Salud del Instituto de Investigaciones Biomédicas. <risa> Esta mañana vamos a, a platicar sobre un proyecto que actualmente estamos realizando en mi laboratorio que se trata sobre el efecto del lúpulo sobre el climaterio en mujeres. Y recientemente se me otorgó una, un premio que se llama Salud y Cerveza con el cual va a ser posible desarrollar esta investigación.
0: Bueno, pues bienvenida y muchas gracias por participar en nuestro programa, doctora Caldelas. Para empezar nuestra conversación, quisiéramos preguntar en qué consiste la etapa del climaterio y en qué se diferencia con la menopausia. Okay. El climaterio
2: eh, se trata de esta etapa de transición eh, que ocurre en las mujeres de la vida eh, reproductiva activa a la terminación de la misma. Durante esta etapa, el climaterio abarca desde la premenopausia, menopausia y posmenopausia. A todos estos años se le conoce como climaterio. Lo que ocurre en esta etapa es que eh, hay un agotamiento en la función ovárica, empiezan a, disminu a disminuir los niveles de hormonas como la progesterona, los estrógenos, y se empiezan a incrementar otras hormonas como la hormona liberadora de las EF, de, de, de los folículos y todos estos cambios hormonales traen consigo una serie de signos y síntomas muy incómodos para la mujer. ¿Qué son los folículos? Los folículos, eh, en los ovarios tenemos una serie de... Um, eh, um, de donde se forman nuestros o, eh, los ovarios, eh, nuestros, los, los, óvulos. los óvulos, que son los que se maduran mes con mes y que son los que, digamos, las células primordiales, que si no se fecundan, eh, generan este desprendimiento del endometro, la menstruación, y de ser fecundados, pues se da origen a un, a un nuevo
0: ser vivo. ¿Y entonces la diferencia entre menopausia y climaterio es? Que ya no
2: hay estos folículos, que se agotan estos folículos y entonces ya no hay eh, eh, la función ovárica como en, 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 durante la etapa reproductiva.
1: Doctora, ¿cuál es actualmente la aproximación terapéutica más eh, recurrida para el alivio de los síntomas asociados al climaterio y la menopausia?
2: En general, eh, los eh, especialistas recurren al uso de hormonas sintéticas estas antiguamente se obtenían de, la, de los orines de, las, de, los, de los caballos actualmente ya no es así pero se sabe eh, que el uso eh, prolongado de este tipo de terapias eh, puede ser causante del desarrollo de cáncer de mama y de ovario así como una alta incidencia en la formación de trombos entonces, por eso es relevante buscar eh, alternativas para el, eh, amilor, eh, disminuir los síntomas de, de, de la menopausia sin tener que recurrir a este tipo de tratamientos.
1: ¿Y qué tipos de, de síntomas son los que se presentan?
2: Eh, eh, se presentan, por ejemplo, eh, cambios vasomotores y con eso me refiero cambios, por ejemplo, en la regulación de la temperatura, los muy famosos bochornos, y sus oraciones nocturnas son uno de los eh, de las, eh, síntomas más eh, frecuentes que se presentan. Cambios en el estado de ánimo, eh, depresión, eh, un incremento también muy importante de ansiedad, eh, eh, un cambio en la regulación del ciclo sueño-vigilia. Eh, cambios genito urinales eh, irritaciones, sequedad vaginal, también eh, se acompaña de…
0: En la alimentación. En la,
2: eh, un, eh, más que en la alimentación, una ah, acumulación de tejido adiposo en la zona visceral, en, en el abdomen, eh, se favorece mucho estos cambios metabólicos durante la durante la, esta etapa de la menopausia.
1: ¿Y en qué edad se presenta principalmente?
2: La disminución de la de la síntesis de estas hormonas ocurre a partir por ahí de los 37 años, pero se agudiza por, después de los 40 años y generalmente la menopausia, que es el cese de la menstruación durante un año, generalmente ocurre entre los 42 a 50 años.
0: Uh -huh. Bien, eh, ¿qué es el lúpulo y cómo intuyeron que podría servir como alternativa terapéutica para los trastornos provocados en el climaterio y menopausia? El lúpulo es una planta trepadora que ha sido usada por el hombre, bueno, desde hace siglos,
2: porque se utiliza para la fabricación de la cerveza, es la que le da el sabor amargo a la cerveza y también se utiliza para la elaboración del pan. Esta planta... Eh, eh, se sabe, hay algunos reportes de que es muy alta en fitoestrógenos y actualmente existen muchos estudios y muchas terapias a nivel mundial con, con hormonas bioidénticas que se obtienen de plantas, por ejemplo de la soya, del camote y se sabe que el lúpulo tiene estos fitoestrógenos que son más potentes, 100 veces más potentes que los de la soya y el camote. Y esto es por la alta afinidad que tienen los estrógenos del de lúpulo sobre los receptores a estrógenos que tenemos los humanos.
1: ¿Y desde cuándo se usa?
2: El lúpulo no se ha usado como tal. Se utiliza en Europa por sus efectos sedativos. Se utiliza junto con valeriana para, para los problemas de ansiedad. Pero se sabe que tiene fitoestrógenos y nosotros consideramos que sería una buena alternativa terapéutica para el tratamiento de la menopausia por estos fitoestrógenos.
1: ¿Y ya se aplica en este país?
2: Eh, aún no iniciamos con el proyecto, eh, de los, con el lúpulo, pero sí se usan otro tipo de fitoestrógenos. De hecho, hasta en las farmacias se venden fitoestrógenos obtenidos de la soya eh, principalmente.
0: ¿Por qué en concreto creen que puede eh, aportar a la salud de la mujer en esta etapa? ¿Qué beneficios ofrece?
2: El principal
0: beneficio es de que
2: son hormonas naturales, idénticas, su estructura, su conformación es idéntica a la, a, a la que tenemos los humanos. Y la otra, el beneficio que puede, además de los beneficios para minorar los síntomas, también lo que el, el beneficio que puede tener es de que no tenga estos efectos secundarios tan importantes como el desarrollo de cáncer o trombos.
1: Háblenos acerca de la importancia de haber obtenido el premio que ha recibido del Consejo de Investigación sobre Salud y Cerveza, Asociación Civil, y de lo que significa para usted como investigadora el haberlo ganado.
2: Bueno, realmente el, fue un honor para, para, para mí haber obtenido este premio y más del, de manos del doctor Juan Ramón de la Fuente. Realmente me sentí muy honrada.
0: Que es el que, el, el, el
2: que encabeza, el encabeza el consejo? Es quien encabezaba el consejo porque. Eh, fue su último año que participó realmente eh, eh, es, para mí es muy relevante porque considero que es un, eh, la menopausa es un, un proceso fisiológico que todas las mujeres lo vamos a vivir y lo vamos a vivir durante varias décadas de nuestra vida y que considero que no ha sido atendido con la relevancia que se requiere y el poder tener este premio para desarrollar este proyecto, creo que va a ayudar al Estado, a, a, a la calidad de vida de muchas mujeres a largo plazo. Entonces realmente creo que eh, como investigadora básica, el realizar algo que tenga una, eh, una implicación en humanos o una aplicación en humanos resulta, eh, fantástico para mí el poder aportar algo que pueda ayudar a mejorar la vida directamente de, de otra persona.
1: ¿Y desde cuándo viene usted eh, eh, llevando a cabo este proyecto?
2: Este proyecto, eh, vaya, tenemos, a pesar de que eh, en octubre nos dieron el premio, tenemos algún tiempo trabajándolo, pero no lo hemos podido obviamente culminar hasta, hasta ahora que ya conseguimos los recursos.
0: ¿Quiénes integran el consejo?
2: El consejo está el doctor uh, Juan Ramón de la Fuente, la doctora Patricia
0: Ostrowski. Bueno, el, gente de alta trayectoria en la UNAM. Sí, eh, de la UNAM
2: eso. y del Instituto Nacional de Ciencias del, de la Nutrición Salvador Subirán. Eh, había también eh, gente de, de CONACYT. De, en fin, son todos investigadores muy reconocidos.
1: ¿Y cómo nace eh, eh, esta idea en ustedes? Del, de la, del proyecto de poderlo empezar a desarrollar
2: eh, primero el, al ver la convocatoria o, sabemos del problema de la menopausia eh, eh, que, que vive cotidianamente todas las mujeres y al ver eh, este esta eh, aplicación del lúpulo y de que no es tóxico y de que tiene todos estos fitoestrógenos eh, con alta afinidad a los receptores de estrógenos femeninos entonces fue cuando decidimos vamos a, a aprobarlos. Ahora lo que eh, como vamos a continuar este proyecto, estamos a, ahora tratando de eh, organizarnos, se va a preparar pláticas para informar a las señoras que estén más o menos en esta etapa para empezar a invitarlas a participar. No va a tener ningún costo el que participen en nuestro proyecto. Se les va a administrar el lúpulo, se los vamos a dar para que ellas puedan y vamos a evaluarlas de diferentes maneras. También eh, estamos ahorita capacitando a nuestra gente que va a participar en el proyecto. Sabemos que es una situación muy delicada que requiere gente profesional para atender a las, a las participantes y ahorita estamos en ese proceso previo al dar a las señoras a participar. <música> Considero que es un tema relevante para la UNAM, ya que es nuestra labor como investigadores proponer nuevas alternativas terapéuticas que no tengan efectos secundarios que pongan en riesgo la salud de, de las personas y mejorar la calidad de vida. Yo creo que la UNAM se ha caracterizado por proveer nuevas estrategias, no nada más conocimientos, sino nuevas alternativas terapéuticas para la población. Entonces, yo creo que esa sería nuestra principal aportación.
1: Bueno, pues, doctora, el tiempo del programa se ha terminado, por lo que le agradecemos la presencia a la doctora Ivette Caldela Sánchez, aquí para explicarnos su investigación acerca de cómo el lúpulo podría reducir los síntomas del climaterio. La volveremos a tener la próxima semana para que siga comentándonos más acerca de este interesante tema. Muchísimas gracias.
2: Gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
0: A nombre del equipo de trabajo nos despedimos de ustedes al micrófono, mi compañero Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid, quien agradecemos su atención, y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico, en el que con mucho gusto atenderemos sus sugerencias y opiniones. Este es con doble A al inicio, todo en minúsculas, a apaunam.unam.mx. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana, aquí en Radio UNAM.